0: Studieren im Herzen Europas. Wo das geht? Na, bei uns an der Hochschule Zittau-Görlitz. In unserem Podcast informieren wir dich über unser Studienangebot. Dafür haben wir uns Studierende, Alumni und Lernende eingeladen. Komm mit auf die Reise durch den Studiengangsdschungel und lass dich inspirieren. Schön, dass du eingeschalten hast. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Ich freue mich, dass wir heute wieder zwei Gäste bei uns begrüßen dürfen, nämlich diesmal für den Studiengang Energie- und Umwelttechnik an der Fakultät Maschinenwesen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie beide sich erstmal vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Jens Meinert. Ich bin seit 2013 hier an der Hochschule und bin für das Fachgebiet Technische Thermodynamik berufen an der Fakultät Maschinenwesen. Ich war vorher fünf Jahre bei Fraunhofer und davor 15 Jahre an der TU in Dresden.
0: Was hat Sie dann hierher bewegt? Also war das war das der Job, war das die Region? oder
1: Es war die richtige das? Stelle, also der richtige ja. Job in der richtigen Region und auch ja. im richtigen Umfeld, weil ich schon einige Leute kannte, die hier an der Fakultät sind und hatte schon als Lehrbeauftragter Erfahrung sammeln dürfen vor meiner Berufung. Und da war es für mich völlig klar, wenn hier die nächste Stelle frei wird, dann bewerbe ich mich mit.
0: Ja, von wo kommen Sie eigentlich? Also kommen Sie von Dresden oder von...
1: Ich komme aus der Sächsischen Schweiz, gebürtig, habe in Dresden studiert, bin dann an der Uni geblieben, habe dort meinen Doktor gemacht und bin dann Juniorprofessor gewesen, bevor ich dann zu Fraunhofer gegangen bin.
0: Okay, schön.
2: Ja, also ich bin Hendrik Zarius, komme aus Bernburg, das ist zwischen Halle und Magdeburg und bin ja direkt nach dem Abi eigentlich hier nach Zitter gekommen und studiere jetzt Energie- und Umwelttechnik im siebten Semester.
0: Ja, schön. Ganz am Anfang stelle ich immer so ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen. Und da würde ich bei Ihnen beginnen, Professor Meinert. Nur noch Lügen oder nur noch die Wahrheit sagen?
1: Ja, wenn dann nur noch die Wahrheit sagen.
0: Buch oder Hörbuch? Buch. Obwohl, mit...
1: Hörbuch ist auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Es also, kommt immer ganz aufs Thema drauf an, ja, finde also... ich. Weil manchmal fällt es wirklich schwer, dran zu bleiben,
1: also beim Autofahren lieber Hörbuch und abends im Bett aber ich lieber... Hörbuch Buch,
0: als Buch. Ja, genau. Und abends ja, im Bett dann lieber Buch. Okay. E-Mail oder Anruf?
1: In letzter Zeit viel E-Mail, muss ich sagen. Kann man viel klären.
0: Hm. Montag oder Freitag?
1: Worauf ziehen Sie da jetzt?
0: <lacht> Auf nicht.
1: Nee, Montag.
0: Mathe oder Deutsch? Mathe. Ja, da hätte mich jetzt gewundert bei ja. Energie- und Umwelttechnik. <lacht> Alleine oder im Team? Im Team. Mhm. Netflix oder Free TV?
2: Netflix. Das
0: ist die übliche Antwort. Ja, ja. <lacht> Aber gut, wie viel Wahl hat man? Samstag oder Sonntag? Samstag. Und warum Samstag?
2: Naja, da hat man noch einen Tag länger frei. Und danach.
0: <lacht> ja. Eine der großen Herausforderungen unserer Gesellschaft ist es ja, erneuerbare Energieträger einzusetzen, energieeffizient umzuwandeln und zukunftsfähige Energiesysteme zu entwickeln. Wie werden denn Studierende auf diese Mammutaufgabe in diesem Studiengang vorbereitet? Was erwartet einen denn da inhaltlich?
1: Tja, also die Herausforderung besteht ja tatsächlich darin, die Technologien zu entwickeln, mit denen man erneuerbare Energiequellen nutzen kann, und die Energiemengen zur richtigen Zeit erzeugen kann, die wir so brauchen. Denn wir wollen ja alle eigentlich so ungefähr so viel Energie weiter verbrauchen können, wie wir bisher verbrauchen. Ja, und gerade heute Morgen habe ich gehört, dass im Koalitionsvertrag unserer zukünftigen Regierung der Kohleausstieg schon acht Jahre vorgezogen ist, auf 2030. Ja, und damit wären die Herausforderungen natürlich noch größer. Und wir vermitteln in unserem Studiengang das Wissen, wie man... Energieumwandlungsprozesse und auch effiziente Energieanwendung, wie man das quasi macht, welche Technik dazu notwendig ist und wie man ja, in dem Bereich quasi auch an der Technikentwicklung aktiv mitwirken kann. Das ist ganz, das ist das ist eigentlich in allen Modulen das Hauptziel.
0: Henrik, wie bist du damals bei der Studienwahl vorgegangen?
2: Also ich wollte ein duales Studium machen und habe mich dann in Bernburg, also in der Region, da umgeschaut, was man da machen kann und bin dann auf die Stadtwerke Halle gekommen und habe mich da beworben für ein duales Studium Energietechnik. Und ja, in der Beschreibung stand eben, dass der Studienplatz in Zittau ist und ich wurde dann da angenommen und dementsprechend bin ich hier gelandet auch, ja.
0: Ja, was ist so dein Empfinden? Bist du damit zufrieden?
2: Ja, sehr. Ja, ja. also
0: fühlst du dich wohl Ich bereue es nicht. Ja, <lacht> Schön. Sehr gut. Ähm, Professor Meinert, wenn man den Vergleich ziehen möchte, dann kann man sich ja vielleicht mal den Studiengang oder die Richtung Elektrotechnik ranziehen. Was unterscheidet denn diese beiden Richtungen?
1: Naja, das sagt im Grunde schon der Name bei der Elektrotechnik. Da geht es im Grunde ausschließlich um elektrische Energie. Wenn man sich aber mal anschaut, was in Deutschland für Energie verbraucht wird, dann ist der größere Teil Wärme beziehungsweise auch Energie für Mobilität. Die wird in Zukunft natürlich auch zum großen Teil elektrisch sein. Und unser Studiengang befasst sich quasi mit allen Energieformen und mit den Umweltschutztechnologien, die bei deren Erzeugung quasi gebraucht werden. Und damit, und wir fokussieren im Gegensatz zur Elektrotechnik eben viel mehr auf den Bereich Wärme, also thermische Energiesysteme, Heizen, Kühlen, alles, was dazugehört.
0: Okay. Henrik, du meintest schon, dass du, ähm dass du das quasi dual studierst. Das heißt bei uns an der Hochschule zitter oder wird das als das KIA-Studium bezeichnet. Kannst du für unsere Hörer vielleicht mal kurz erklären, was das ist?
2: Also KIA steht ja für Kooperative Ingenieursausbildung und da ähm, gibt es einen Wechsel zwischen ähm, Praxis und Studium, vor allem in der Anfangszeit des Studiums. Da macht man ja dann eine Ausbildung und studiert eben nebenbei, das ist im Wechsel, man ist vier Wochen in der Hochschule, man ist vier Wochen in der Ausbildungsstätte und macht da seine Ausbildung. Und nach zweieinhalb Jahren ist die Ausbildung dann abgeschlossen. Und danach studiert man ganz normal, sage ich mal, weiter.
0: Okay, und um quasi da jetzt Vor- und Nachteile hervorzuheben oder den großen Vorteil, beziehungsweise vielleicht den Nachteil äh, mal zu benennen, Nachteil wäre ja wahrscheinlich, dass es einfach länger dauert.
2: Ja, es dauert länger und man hat natürlich ein bisschen mehr Aufwand, da man ja neben der Ausbildung auch noch studieren muss. Ja. Aber ich glaube, die Vorteile überwiegen da einfach, weil erstens ist man finanziell unabhängig, man kriegt ja Geld. Ja. Zweitens kann man das Studium mit der Anwendung viel besser verknüpfen, da man ja in der Ausbildung schon Grundlagen lernt und das Studiumwissen, also was da vermittelt wird, auch äh, anwenden kann.
0: Ja, also man kann direkt das Theoretische in die Praxis einbringen. Ja, so sollte es hm? sein. Ja. Okay. Und wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ob ich dual studiere oder mich für einen Bachelor oder einen Diplom entscheide, Professor Meinert, wie gehe ich denn da bei dieser Entscheidungsfindung vor?
1: Ja, Ich muss im Grunde selbst wissen, welche Ziele ich im Leben habe, was ich also mal erreichen will. Das duale Studium, dann habe ich zwei Abschlüsse. Ich habe einen Facharbeiterabschluss und ich habe einen Hochschulabschluss, einen Bachelor- oder einen Diplomingenieur. Und ich habe ein Jahr mehr Studienaufwand und auch im Studium mehr zu tun, definitiv. Ja, ich gehe auch in Semesterferien arbeiten, wo sich direkt Studenten quasi dann an See legen können oder relaxen können. Also ich muss diesen Aufwand in Kauf nehmen, habe aber zwei Abschlüsse. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eher ein Techniker werden möchte, dann ist ein Berufsabschluss natürlich was ganz Schönes. da ja, hilft mir dann auch. Wenn ich jetzt eher ins Management gehe vielleicht oder in eine akademische Karriere anstrenge, dann könnte ich mir überlegen, ob ich einen Berufsabschluss tatsächlich brauche. Wobei ich habe auch einen, also ich habe auch mal einen Beruf gelernt vor meinem Studium. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache und ich kann es jedem nur empfehlen. Aber auch ohne Berufsausbildung ist das Studium natürlich äh, hier sehr wertvoll und man kann, hat hinterher alle Freiheiten, seine berufliche Karriere zu gestalten.
0: Ja. Und ich muss mich aber quasi auf jeden Fall vor Studienantritt schon entscheiden, ob ich äh, KIA studiere. Ja klar, ich muss ja erst den Betrieb finden ne? ja. und dann folgt ja. die Hochschule. Und habe ich aber die Möglichkeit, mich jetzt ähm, zu entscheiden, dass ich ähm, einen Bachelor mache und ich wechsle dann aber noch ins Diplom? oder? Das,
1: das geht. Genau, das geht oh. bis zum sechsten Semester. Aha. Also jeder kann hier anfangen zu studieren. Mhm. Das Studium ist am Anfang absolut identisch sogar zum Maschinenbau. Das heißt, man kann also bis Ende des dritten Semesters, das ist nach anderthalb Jahren, kann man wechseln zwischen Maschinenbau und Energie- und Umwelttechnik. Aha. Und bis zum Ende des sechsten Semesters kann man noch wechseln zwischen Bachelor und Diplom. Man kann also sich im Grunde in eine Studienrichtung einschreiben, dann beginnt man mit dem Studium, dann guckt man in den Modulen, man hört ja Maschinenbaumodule und Energietechnik-Module. Okay. guckt man, was liegt mir besser, was gefällt mir besser, dann kann man entscheiden, welchen Studiengang man weiterbelegt. Und erst im sechsten Semester muss man wirklich endgültig entscheiden, ob man einen Bachelorabschluss anstrebt oder einen Diplomanschluss.
0: Das ist also quasi, ja. Sehr flexibel. Na no, genau, das wollte ich gerade sagen. Flexibel. Das ist eine flexible Variante. Das ist wirklich echt cool, dass man da so lange noch diesen Freiraum hat und da echt ja. gucken kann, in welche Richtung geht es denn bei mir? Was interessiert mich mehr? Was liegt mir mehr? Ähm, Henrik, wie groß sind denn eure Studierendengruppen?
2: Also jetzt aktuell im siebten Semester, da sind ja die Bachelorleute nicht mehr damit dabei. Hm. Und das sind wir momentan zu viert.
0: Aha, okay. Und wie viele wart ihr, als du dein Studium begonnen hast?
2: Ähm, zwölf.
0: Okay, also ähm, eine kleine Gruppe, wo eine familiäre Betreuung, das ist ja immer das, was ja. man so sagt, was der große Vorteil von einer Hochschule gegenüber einer Universität ist, ne? dass man kleine Studierendengruppen hat, die dann auch individuell betreut werden können, wo man sich untereinander kennt und man sich vielleicht mitziehen kann, wenn es mal... Ähm wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Wie empfindest du denn die Möglichkeiten von Studierenden auf das Lehrgeschehen Einfluss zu nehmen?
2: Na, das ist äh, gut. Man kann ja als Studierender sich auch in der Fakultät engagieren. Und außerdem, wie Sie schon gerade gesagt haben, ähm, man kann auf die Professoren direkt zugehen, weil es ja alles so relativ familiär ist. Und da kann man seine Wünsche auch äußern, was jetzt nochmal behandelt werden sollte oder worauf der Professor vielleicht mal eingehen sollte in der Vorlesung, weil es aktuell in der Forschung ist. Mhm. Und ja, dementsprechend kann man sich als Studierender schon ganz gut mit einbringen.
0: Professor Meinert, würden Sie meinen, dass man, oder würden Sie sagen, dass man bestimmte Kompetenzen und Eigenschaften oder das Interesse für ein ganz bestimmtes Gebiet auf jeden Fall schon mitbringen sollte?
1: Naja, ich würde nicht sagen, ein ganz bestimmtes Gebiet, aber man sollte Interesse für Technik mitbringen.
0: Mhm. Ja,
1: also die Leute, die vor ihrem Studium schon am Moped rumschrauben oder in eine Werkstatt haben und da einiges machen, die sind natürlich ganz deutlich im Vorteil beim Verständnis der Dinge, die hier gelehrt werden, weil man kann nicht alles im Praktikum nachholen. Ne? Also wenn man schon ein bisschen technikaffin ist, dann ist der Einstieg ins Studium hier viel leichter, als wenn man jetzt wirklich sich noch nie mit Technik befasst hat. Dann muss man ja sich schon viel Mühe geben, um auch die Aufgabenstellung zu verstehen, äh, die zum Beispiel in Übungen abgefragt werden oder sowas. Aber eine bestimmte Art von Technik würde ich jetzt nicht sagen. Also ein generelles ja, Verständnis dafür ist völlig ausreichend.
0: Ja, ich habe ähm, auf der Webseite oder im Studiengangsflyer habe ich ähm, gelesen, dass, ähm, es, dass industrierelevante Labortechnik angewandt wird und man damit im Studium direkt quasi schon in Kontakt kommen kann. Was ist denn das zum Beispiel? Was steht denn hier in den Laboren?
1: Ja, also wenn es jetzt... Natürlich in de, im Grundlagenstudium macht man erstmal Praktika, wo es um die wissenschaftlichen Grundlagen oder um die naturwissenschaftlichen Grundlagen geht, ja. Das sind dann Versuchsstände, die bestimmte Sachverhalte abbilden, die man, wo man das Verständnis einfach vertiefen will. Wir haben aber hier auch Labore, wo wirklich Forschung gemacht wird. Wir sind ja sehr intensiv in der Forschung im Bereich der Wärmespeicherung unterwegs, ich jetzt persönlich. Kollegen aus der Energietechnik auch im Bereich der Windenergienutzung zum Beispiel, unser Strömungsmechaniker oder wir haben auch noch äh, einen, der sich mit energetischer Biomassenutzung befasst und da haben wir also hier zum Beispiel ein komplettes holzhackschnitzel stehen. Da gehen vorne Holzhackschnitzel rein, die am Straßenrand geschreddert werden und hinten kommt Strom und Wärme raus. Wir haben auch ein komplettes Labor, wo Wärmespeicher getestet werden, auch richtig große. Wir haben auch Labor, wo äh, ja, zum Beispiel mit Strömungskanal und so, wo also Untersuchungen gemacht werden zur Optimierung der Rotoren von Windkraftanlagen und sowas. Dort finden jetzt nicht unbedingt die Praktika statt, aber die studentischen Abschlussarbeiten oder Projektarbeiten, die im Studium auch verpflichtend sind natürlich, die können dort gemacht werden. Und dort hat man wirklich einen ganz engen Industriebezug.
0: Also man hat da auch die Möglichkeit als Studierender, jetzt vielleicht nie als gesamte Gruppe, sondern wenn man sich speziell dafür interessiert, sich damit einzubringen, da involviert zu sein und eben eine Arbeit in die Richtung zu schreiben, selber mitzuforschen.
1: Wir haben auch äh, im sechsten und siebten Semester dieses Komplexpraktikum Energie- und Umwelttechnik. Da ist der Herr Zariz gerade noch dabei, das jetzt abzuschließen. Und dort gibt es tatsächlich auch größere Versuchsstände, wo also auch verfahrensspezifische Dinge untersucht werden, wie die Entstaubung eines Rauchgases oder die Energiebilanz an einem kompletten Pkw. Wir haben also im Labor einen kompletten Pkw stehen, wo man vom Tank, also von der chemischen Energie des Brennstoffs bis zu dem, was das Auto leistet, alles nachmessen kann. Und das ist auch natürlich anwendungsnaher geht es eigentlich. Na klar, ne? nicht. ja, das ist wirklich sehr anwendungsnah.
0: Ja. Und Sie haben gerade schon mal die Module angesprochen oder eins der Module. Welche Vertiefungsrichtungen gibt es denn im Lauf dieses ähm, Studiums?
1: Also wir haben bei den Diplomstudiengängen die Vertiefungsrichtung erneuerbare Energien und Energieeffizienz und die Vertiefungsrichtung angewandte Strahlentechnik. Die erste, erneuerbare Energien, das sind diese beiden Anteile drin, die für uns in der Zukunft extrem wichtig sind. Die Nutzung erneuerbarer Energien für unsere Energieversorgung, aber, und das ist auch wichtig, die effiziente Anwendung von Energie, denn wir verschwenden noch unheimlich viel Energie, gerade im Bereich der Wärme. Und die angewandte Strahlentechnik, das ist quasi die Fortführung der Kernenergietechnik, die natürlich jetzt nicht mehr so interessant ist, weil ja nächstes Jahr alle Kernkraftwerke vom Netz gehen, aber es gibt ja trotzdem überall strahlentechnische Anwendungen in der Medizin, in der Technik, in der Industrie, auch alle, alleine natürliche Phänomene wie Radonbelastung zum Beispiel hier in der Gegend und da kann man sich in der Richtung auch vertiefen. Beim Bachelor gibt es keine Vertiefung, der ist eher allgemein, weil man sich ja im Master vertiefen soll. Der Plan ist ja, dass man dann die Vertiefung im Master macht.
0: Ja, ähm, was spricht denn dafür, dass man sagt, man macht erst einen Bachelor und hängt dann noch den Master dran? Und was spricht dafür, dass man direkt sagt, man macht das Diplom? Wobei, Sie haben ja gesagt, man hat theoretisch die Möglichkeit, ähm, sechs Semester zu studieren und sich dann zu entscheiden, ob man das Diplom macht. Aber ja. ist denn da die Wahl nach der Vertiefungsrichtung, die man im Diplom hätte, nicht eigentlich schon vorbei?
1: Ja, aber viele Module, nein, äh der Bachelor hat ja auch sieben Semester und die Ausbildung läuft ganz parallel mit der Diplomausbildung. Das heißt, man hört viele Module auch schon äh, ab dem vierten Semester, und die laufen aber viele parallel. Klar, man muss äh, sich schon überlegen, also wenn man jetzt in die Strahlentechnik, man muss sich überlegen, ob man Strahlentechnik vertiefen will als Diplomingenieur, dann ist die Entscheidung schon etwas eher zu fällen, da haben Sie recht. Da müsste man schon im vierten Semester entscheiden, was er macht. Aber wenn man erneuerbare Energien und Energieeffizienz studiert, dann kann man wirklich bis Ende sechstes Semester entscheiden, welchen Abschluss man wählt. Mhm. Und zu Ihrer ursprünglichen Frage, Bachelor und Master sind fünf Jahre, Diplom sind vier Jahre. Also man hat wieder die Möglichkeit, ein Jahr schneller fertig zu sein. Ne? Wenn man jetzt eine akademische Karriere anstrebt, zum Beispiel noch promovieren möchte, also einen Doktorgrad erreichen möchte, dann ist der Master natürlich die ideale Voraussetzung dafür. Auch für gewisse na, wenn ein Unternehmen einen Abteilungsleiter sucht oder so, dann ist immer die Frage, was wird halt abgefragt. Der Master ist halt ein höherer Abschluss. Aber viele Unternehmen sind auch sehr an Diplomingenieuren interessiert. Der Diplomingenieur ist halt der klassische Ingenieursabschluss in Deutschland und er wird meiner Meinung nach nur noch in Sachsen angeboten. Das heißt, man hat auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man mit dem Diplomingenieur FH an unserer Hochschule hier quasi sein Studium abschließt.
0: Sie haben erst das Komplexpraktikum genannt. Ist es das äh, Praktikum, äh, was also das ist ja als solches dann im Studium sowieso vorgesehen, aber gibt es mal die Möglichkeit, ein Praktikum in einem Betrieb zu machen oder halt einfach mal raus in die Wirtschaft zu gehen? Henrik, vielleicht kannst du das beantworten, du hast es ja durchlaufen. Ja
2: genau, im fünften Semester findet hier ein Praxissemester statt. Das heißt, da hat man in dem ganzen Semester keine Vorlesung, sondern muss in einem Betrieb oder an einer Hochschule, wenn man jetzt keinen Betrieb gefunden hat, ein Praktikum absolvieren, muss da dann ein Thema bearbeiten und eine kleine Arbeit zu schreiben. Also sozusagen eine Vorstufe von einer Diplomarbeit. Aber man kann schon mal in verschiedene Industrien bzw. Betriebe reinschauen und gucken, wie das so läuft und wie man sein Wissen damit einbringen kann.
1: Ja, also ein Praktikum an der Hochschule ist wirklich die Ausnahme. Man kann ja auch an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gehen, zum Beispiel zu Fraunhofer ja, oder ja zu Helmholtz, hier haben wir ja rundherum. Wir haben rundum. selbst in Zittau Fraunhofer-Institute, wir haben in Dresden ist die Stadt mit den meisten Fraunhofer-Instituten in Deutschland. Mhm. Also man hat hier rundherum beste Möglichkeiten, auch eine interessante Stelle fürs Ingenieurpraktikum zu finden.
0: Ja, und warst du dann quasi auch bei deinem Ausbildungsbetrieb ja, im Praktikum? Ja, genau. Okay, und äh, kannst du was darüber sagen, wo deine Kommilitonen gewesen sind, also Sie sagten es gerade schon mal, das Fraunhofer, die Forschungsinstitute und was. Ja. Aber wenn man zum Beispiel wirklich in, in einen Betrieb gehen möchte, mhm. wo, wo kann man das denn hier in der Region vielleicht machen?
2: Also, meine Kommilitonen waren jetzt nicht in der Region, mhm. sondern einer war in einem Ingenieursbüro in Leipzig die sich mit Wärmespeichern und Auslegung von Wärmespeichern äh, befasst haben. Und mein, also ein anderer Kommilitone, der hat als Vertiefungsrichtung Strahlentechnik mhm. gewählt und war im, in Rheinsberg. Da wird ja das Kernkraftwerk, der Forschungsreaktor, der damals stand, wird da zurückgebaut. Und ja, da hat er sein Praktikum absolviert.
0: Ja. Wer sind denn so deine Kommilitonen? Sind die ähm Kommen die alle aus der Region? Kommen viele wie du von ein Stückchen weiter weg? Und
2: Wir sind eigentlich in Deutschland ganz gut verteilt. Ich komme aus Region Halle. Der andere Kommilitone kommt aus Region Leipzig. Wieder andere, der kommt nahe Berlin. ja Und ja, also bunte Mischung.
0: Und seid ihr alle frisch vom Abi gekommen? Oder gab es auch welche, die vielleicht schon irgendwie Vorerfahrungen mitgebracht haben, vorher eine Ausbildung gemacht hatten? Ja,
2: also drei von uns sind direkt nach dem Abi hierher gekommen. Mhm. Und ähm, einer hat vorher eine Ausbildung gemacht. Und der macht auch ein KIA-Studium im Kraftwerk Boxberg. Ja. Das ist auch ganz interessant.
0: Und du hast ja jetzt direkt den Vergleich da von, von der Region Halle und hier von Zittau. Wie lebt sich's denn hier? Was würdest du sagen, wie ist das Studentenleben?
2: Na, also ich würde es als gut bezeichnen. Erstmal zum Leben. Es ist billig. <lacht> Also im Vergleich zu Großstädten ist ja klar, Wohnraum ist gut verfügbar. Also man muss sich keine Gedanken machen, ah, kriege ich jetzt eine Wohnung oder einen Wohnheimplatz. Also das geht hier ohne Probleme. In Halle kenne ich welche, da stellt das durchaus ein Problem dar. Mhm. Ja, weiterhin in den Wohnheimen ist eigentlich immer irgendwas los. Da wird immer was organisiert, Partys oder Sonstiges. Und weiterhin bietet ja Zitter auch noch andere Bars und Kneipen und Gaststätten, wo man was unternehmen kann. Und der große Vorteil in Zittau ist auch, wenn man jetzt so der Typ ist, der gerne draußen was unternimmt, dann kommt man voll auf seine Kost, weil man kann ja einen Abstecher ins Zittauer Gebirge machen, zum Fahrradfahren wandern. Also Region ist hier echt schön.
0: Ja, das finde ich auch immer ganz toll. Man macht die Tür auf ne, und ja. ist nie irgendwo auf einer Straße wie in der Großstadt. Ich habe vorher in Dresden gewohnt, sondern man jetzt gerade sitzen wir hier auch wieder in, in einem Raum, wo wir besten Blick auf das Gebirge haben. Ne, und es ist schon wirklich cool, dass man die Tür aufmacht und ins Grüne fällt und da eben draußen sein kann und sich betätigen kann, wie man möchte, sportlich, spazieren gehen, wandern gehen, wie auch immer. Ähm, wenn jemand zu dir sagt, ich will gerne einen Studiengang studieren, welcher es mir zukünftig ermöglicht, nachhaltige und effiziente Lösungen für die Energieversorgung zu entwickeln, dann sagst du, komm doch an die HSZG, weil?
2: Weil man hier optimal auf die Zukunft vorbereitet wird. Es geht um erneuerbare Energien, um Speicherungen. Und man kann das in jedem Industriebetrieb, der mit Energieversorgung zu tun hat, anwenden. Und ja.
0: Welche beruflichen Perspektiven hat man denn mit diesem Studiengang? Wohin kann man denn dann als Alumni gehen? Sie haben ja jetzt schon ganz viele Möglichkeiten gesagt, wo man zum Praktikum hingehen kann. Natürlich kann man wahrscheinlich da, wo man Praktikum machen kann, auch später einsteigen. Aber wo sind denn unsere Alumni?
1: Na, viele gehen oder kommen schon im Grunde von Energieversorgern, ja, auf kommunaler Ebene oder auf städtischer Ebene oder auch auf überregionaler Ebene, also Unternehmen, die Energie erzeugen, Energie bereitstellen. Natürlich gibt es sehr viele Firmen, die energietechnische Komponenten herstellen, ja, wo man auch arbeiten kann. Speichertechnologien, Heiztechnologien Heiz äh, oder alles Mögliche. Man kann auch äh, eine an außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Forschung weiterarbeiten. Man kann auch zu Aufsichtsbehörden gehen, zum TÜV oder zur DEKRA, wo technische Anlagen quasi überprüft werden. Und große Unternehmen, wie zum Beispiel Automobilfirmen, die haben immer eine eigene Abteilung für Energietechnik. Da gibt es immer Wärmetechniker, die da gebraucht werden, um Temperaturprobleme zu lösen und sowas. Also man hat wirklich eine sehr, sehr flexible Möglichkeit, sich beruflich dann ja, auszutoben sozusagen.
0: <lacht> Henrik, bei dir stehen jetzt wie viele Semester noch bevor?
2: Also, das siebte ist jetzt das letzte Fachsemester und das achte Semester, also nächstes Semester, ist dann das Diplomsemester, ja.
0: Und hast du schon einen Plan für danach?
2: Ja, also, da ich ja schon die ganze Zeit bei einem Betrieb bin, und die mich auch wahrscheinlich übernehmen werden, werde ich erstmal da bleiben, weil der große Vorteil ist ja auch beim KIA-Studium, dass man schon eingearbeitet ist. Man kennt im Betrieb die Kollegen, man weiß ungefähr, was man zu tun haben wird also nach dem Studium. Und dementsprechend gibt es ja eigentlich nichts Besseres, wenn man dann gleich da anfangen kann.
0: Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Ähm, sollten jetzt noch Fragen offen geblieben sein, dann habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit, unsere Chatfunktion auf der Webseite zu nutzen. Auf der Webseite findet ihr auch die Kontaktdaten der zentralen Studienberatung und vom Fachstudienberater Herr Professor Meinert. Wir danken euch fürs Einschalten und dann sehen wir uns vielleicht schon ganz bald im schönen Dreiländereck. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Ja.